0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist Jens und ich habe heute Sven Hese zu Gast und wir sprechen über das ganz heiße Eisen, nämlich OKRs. Sven, wer bist du, was machst du und was hat das Ganze mit OKRs zu tun?
1: Hi Jens, schön, dass ich hier bei dir sein darf, dass wir ein bisschen über OKRs sprechen. Ich bin einer der Gründer des, des New Work Hub und wir beschäftigen uns damit, wie Unternehmen in die neue Arbeitswelt kommen und was das überhaupt bedeutet, diese neue Arbeitswelt. Und eines der zentralen Themen, die auf dem Weg dahin gut funktionieren, sind Objectives und Key Results, also kurz diese OKR. Und ich beschäftige mich selber jetzt schon seit seit mehreren Jahren intensiver damit, also vier, fünf Jahre und äh, jetzt auch seit anderthalb, zwei Jahren auch noch mehr in der Implementierung bei Unternehmen damit und ich merke ja eben ganz spannende Effekte, die diese Methodik fernab von dem, was man eigentlich oberflächlich sieht, was es macht, äh, noch alles im Hintergrund macht und das macht die Methodik für mich ganz ganz interessant und um mal gleich mit zum Statement am Anfang rauszuhauen, wenn ich einem Unternehmen was raten würde, was sie unbedingt machen sollten als Methodik, äh, dann setzt OKR ein. Warum? Die meisten kennen das, glaube ich. Vielleicht so als, als Geschichte, wie so vor allem größere Unternehmen ja auch funktionieren. Also ich habe oftmals sehr aufwendige Strategieprozesse, große strategische Fragen, Strategie 2030, Strategie weiß ich nicht was. Und da stehen immer ganz tolle, tolle Sätze drin und Visionen und Leitbilder und KPIs und so weiter. Und wenn man jetzt mal in die Mannschaften, in die wirklich operativen Teams und Bereiche reinfragt, dann wird es schon meistens schwer, wirklich diese Strategie auch zu artikulieren, der eine Bedeutung zu geben. Und noch schwieriger wird es zu sagen, was ist denn eigentlich mein konkreter Beitrag für diese Strategie? Was, was, also Was Von dem, was ich hier heute jeden Tag tue, wie zahlt denn das auf dieses Ober übergeordnete Ziel ein? Und diese diese Umsetzungsschwäche, die in vielen Unternehmen herrscht, wirklich Strategien in die Breite zu tragen und die auch wirklich für jeden Einzelnen verständlich zu machen, eine Identität zu spüren, wie ich einen Beitrag zu dieser Strategie leisten kann, das ist eine riesen Herausforderung und wie ich finde, schafft OKR oder schafft die Methodik Objectives und Key Results dann eine sehr gute Antwort.
0: Mhm. Ja, das ist etwas, was ich ja auch ähm, häufiger beobachte. Du, du malst ein Bild von einer Strategie und dann ist das irgendwie so ein Zielszenario und man, man selbst sitzt im Operativen und denkt sich, wo ist die Verbindung? Wie kriege ich jetzt die Verbindung zu diesem, zu diesem Ziel? Ähm, jetzt hast du große Organisationen angesprochen, die damit die mitarbeiten. Okay, Ars, ich sag mal so von der Logik her, entstammt ja, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, Google.
1: Fast. Fast? Also bei Google groß geworden und, glaube ich, auch berühmt. So also ein bisschen zu der Historie. Ähm, Andy Grove, damals bei Intel erfunden die Methodik in Abwandlung auch von dem, was, was Peter Trucker als Management bei Objectives ja mal äh, entwickelt hat in den 50ern, Andy Grove war ungefähr um den, in den 70er Jahren, wo er das bei Intel eingeführt hat, sehr erfolgreich, auch als Adaption daraus, also als Weiterentwicklung für das, was er damals als Themen gesehen hat, hat damals Intel extrem gut getan. Und der John Doer, äh, der die Methodik eigentlich berühmt gemacht hat jetzt, war damals hat damals sehr eng mit dem Andy Grove zusammengearbeitet und ist 1999 zu Google gewechselt. Und hat die Methodik mitgenommen und hat in einer seiner ersten Wochen Rücksprache gehabt mit den beiden Gründern, Larry Page und Sergey Brin, und hat ihnen die Methodik gepitcht mit den Erfolgen, die er bei, bei Intel kannte. Und die beiden eigentlich bloß gefragt, können wir mal in einem kleinen Team das ausprobieren? Ich will euch das gerne zeigen und ich brauche einen kurzen Zyklus, relativ kleines Investment und dann legen wir mal los mit der Methodik. Hat es mit 40 Leuten angefangen damals bei Google. War ein Riesenerfolg ähm, mittlerweile, weiß nicht, wie viele Leute Google jetzt hat, irgendwas zwischen 80 und 100.000 Menschen und die komplette Organisation ist einmal durchdesignt und durchstrukturiert mit, mit OKR und ähm, Google sagt selber und auch die Gründer sagen selber immer noch, das war die Voraussetzung für diesen exponentiellen Growth, also dieses 10x-Denken, was ja bei Google auch sehr stark ist, also immer in zehner er expositionen zu denken, ist wirklich massives Wachstum, haben sie eben bewusst durch diese Methode geschafft. Und das ist so ein bisschen, wo das berühmt geworden ist. Dann ist halt im Silicon Valley gestreut, die ganzen anderen Tech-Companies haben sich auch ähm, damit befest, befasst und ich würde sagen, so seit fünf bis zehn Jahren schwappt es halt in andere Branchen über. Und ich glaube, gerade in den letzten Zeiten, und du hast es ja im, im Vorgespräch auch schon gesagt, es begegnet einem jetzt gerade überall. Also irgendwie haben jetzt alle gemerkt, dass das, das ist wohl mehr als nur so ein Hype. Irgendwie scheint die Methodik an vielen Stellen was zu bringen und es ist wertvoll, sich damit mal zu beschäftigen.
0: Ja, ich überlege auch schon, mich als OKR-Champion äh, ausbilden zu lassen, ob das jetzt das neueste heiße Zertifikat ist, ähm, aber es geht ja gar nicht um mich als Trainer, sondern es geht ja um die Organisationen und Teams, die äh, da einfach vielleicht auch eine gute ähm, Methode oder ein gutes Framework vor sich liegen haben. Was zeichnet denn jetzt ähm, OKRs aus? Weil Strategie wurde in Unternehmen schon lange gemacht, aber das ist ja jetzt nochmal ein irgendwie neuer Dreh.
1: Hm. Ja, vielleicht machen wir mal so einen, so einen kurzen Einstieg in die, in die Methodik. Also Okay, wir hatten schon, steht für Objectives und Key Results, also ein, ein Zielsystem, was aus zwei Kernkomponenten besteht. Und ich nehme mir ja immer pro pro Einheit, pro Team, würde ich es mal sagen, es kann ein Management-Team sein, es kann aber auch ein operatives Team sein, nehme ich mir eine bestimmte Anzahl an Objectives vor. Maximal fünf, also fünf Kernziele, die ich für einen bestimmten Zyklus, in der Regel so drei bis vier Monate sind das, äh, auf die ich mich fokussiere, die ich erreichen möchte. Die formuliere ich sehr qualitativ. Also wir wollen unseren Vertrieb stärken. Jetzt mal ein ganz einfaches plakatives Beispiel, noch nicht super formuliert, aber um mal zu verstehen, wo das hingeht. Und dann nehme ich mir pro Objective eine Anzahl von maximal vier Key Results, also Kernergebnissen vor, die mir sagen, dass ich dieses, diesen Zielzustand, den ich da anstrebe, erreicht habe. Also wenn ich jetzt beim Thema Sales bleibe, würde ich vielleicht einen bestimmten Umsatz äh, mir als Ziel vornehmen. Also meinetwegen, wir haben den Umsatz von einer Million Euro erreicht oder Umsatz um exakt 20 Prozent gesteigert. Und ähm, das Spannende dabei ist, ich habe aus der aus der Gruppe heraus die Objectives so formuliert, dass sie so, ein, so einen emotionalen Touch haben. Also ich habe irgendwie Lust, das zu erreichen. Also ich, ich kriege da so ein Stück weit Identifikation mit dem Ziel. Und ich habe auf der anderen Seite in den Key Results etwas sehr objektiv Messbares. Also ich habe da in der Regel einen Zahlenwert drinne und ich kann das meistens nicht verhandeln, also er soll nicht interpretierbar sein. Also wenn ich da sage, ich habe einen Umsatz von einer Million, ist das nicht interpretierbar, dann gucke ich meine Umsatztabelle an und dann steht dann irgendwie entweder eine Million oder nicht drin, aber dann kann ich relativ genau sagen, ähm, so funktioniert das. Das heißt, es ist eine extreme Klarheit drin und auch eine Möglichkeit, ähm, Ziele so zu setzen, dass ich was also auch, auch mal ein bisschen mich mutig raustrauen kann, weil wir einen gewissen kurzen Zeithorizont haben. Bei, bei typischen Zielsystemen sage ich immer so, ist ein Jahr und dann ist da meistens auch noch so ein Gehalt mit verbunden. Ja, klassisch MBO, Zielvereinbarung, da hängt irgendwie mein Bonus dran. Da will ich mich gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, wenn ich das mit meinem Chef verhandle. Da sage ich irgendwas, oh, das könnte ich ziemlich safe erreichen. O.K.A. Ja, hat den Vorteil, es ist ein kurzer Zyklus und ich lege mich auf wenige Sachen fest. Da kann ich auch mal probieren, übers Ziel hinauszuschießen. Also, so ein Moonshot heißt das dann bei OKR. Also, dass ich mir ein Ziel setze, wo ich weiß, das ist eigentlich überambitioniert. Und eigentlich mit normalen, inkrementellen Schritten würde ich da nicht hinkommen. Aber ich probiere es mal aus und vielleicht habe ich auf dem Weg eine zündende Idee, die uns dahin bringt. Übrigens, das, was Google so extrem toll an dieser Methodik findet. Ja? Also, immer mal so einen Moonshot einzubauen und die Leute so weit zu kitzeln, dass sie sagen: Hey, ich komme mal mit einer komplett neuen Idee um die Ecke und die bringt uns tatsächlich dahin. Also durch diese Kurzzüglichkeit tatsächlich den Mut zu haben, auch mal Sachen auszuprobieren, ist halt eine, ein Riesenvorteil. Der andere Vorteil ist tatsächlich diesen Fokus. Also was so ein bisschen lapidar daherkommt, von wegen ich habe maximal fünf Objectives und dazu vier Key Results, ist für viele Teams und Unternehmen eine Riesenherausforderung. Also sich wirklich mal auf die fünf Kernthemen zu fokussieren und die anderen Sachen auch wirklich nicht zu machen. Also okay, OKR sagt, Du machst die fünf und alles andere, was nicht drin steht, machst du auch nicht für diesen Zeitraum. Und als der ad hoc reinkommt, legst du in den Backlog und machst das auch nicht sofort. Und diese Disziplinierung sorgt für extrem viel Energiebündelung in eine Richtung. Ja, also wir haben sonst oft in Teams oder auch persönlich, dass wir uns ganz viele kleine Baustellen nehmen. Und dann mache ich da ein bisschen und hier ein bisschen und hier und, und alles wabert so ein bisschen vor sich hin und es bleibt nicht stehen, aber es passiert nicht dieser große Entwicklungsschritt. Und OKA sagt, nein, für einen bestimmten Zeitraum fokussierst du dich auf ganz wenig Sachen, aber dafür mit voller Energie. Und dann machst du entweder die nächsten drei Monate danach, in deinem nächsten Zyklus, die anderen Themen und machst die mit Vollgas nach vorne oder das Thema, was sowieso schon gut lief, machst du halt nochmal Vollgas, nochmal mehr nach vorne. Und da kommt eben auch diese diese wirklich hohe Dynamik in Teams heraus, die das die das machen. Also das zweite Vorteil, Fokus und damit Energie. Und dritter Vorteil, ähm, ist das Thema Transparenz. OKRs sind, sollen transparent sein in der Organisation. Und ich alleine die auch über unterschiedliche Ebenen hinweg. Das heißt, ich stelle immer sicher, dass wenn ich in der unteren Ebene bin, dass die irgendwie mit meiner oberen Ebene zusammenpassen. Oder auch, dass die obere Ebene mit dem zusammenpasst, was aus der unteren Ebene kommt. Weil funktioniert bidirektional OKR. Nicht top-down, sondern aus beiden Bo Richtungen, bottom-up und top-down. Das heißt, ich habe dann ein Alignment. Und ich lege das offen. Ich rede mit meinen Nachbarteams. Ich mache also ein horizontales Alignment auch, also wenn ich irgendwie mehrere Teams habe, die nebeneinander arbeiten, sehe ich auch immer, woran die arbeiten. Das heißt, ich verstehe auch viel besser, warum die bestimmte Dinge tun oder bestimmte Dinge auch gerade nicht tun, die ich vielleicht aber erwarten würde, dass sie die tun. Und da entstehen ja ganz oft Konflikte. Wenn wir so klassische Silos und Organisationen denken, dann schiebe ich immer, ja, ich muss das machen und du machst das. Das hört alles nicht zusammen, aber ich, du bist schuld, weil du hast deins nicht gemacht. Und so habe ich, ja, ich verstehe meins, ich verstehe aber auch deine Sicht. Und übrigens oben drüber, Arbeiten wir sogar vielleicht aufs gleiche gemeinsame überordnete Ziel hin, weil wir haben es ja untereinander im Dreieck aligned. Das heißt, du hast eine sehr große, große Transparenz und ein sehr gutes Verständnis auch darüber, wie die anderen Organisationseinheiten um dich drum herum ticken. Und ich würde mal sagen, das sind so die, die drei Kern-, wirklich Knackerpunkte, die, die OKAs richtig cool machen. Und wenn man vielleicht noch ein viertes dazu nehmen würde, ist es, was vielen auch, oder wie viele Organisationen ticken, ist, wir denken so in Aufgaben. Also wir müssen noch das machen und ich muss noch irgendwie einen Bericht schreiben und wir müssen noch ein Meeting einberufen und wir müssen noch das Okay, aus also zwingt sehr stark in Ergebnissen zu denken. Also was will ich denn raushaben, was soll sich denn konkret verändert haben? Das ist mit den Key Results. Also wirklich so konkret zu sein, dass ich sage, was ist denn genau das Ergebnis, was ich am Ende von diesen drei Monaten erreicht haben will? Und dann bin ich auf einer ganz anderen Denkebene, weil dann ist es nicht bloß, ich beschäftige mich mit irgendwas, sondern ich, ich arbeite auf ein sehr konkretes Ziel hin. Und diese Konkretisierung und diese auch in dieser Planungsphase sehr deutlich zu machen, hilft extrem auch dabei, wieder Leute zu erleihen, also ein klares Verständnis davon zu haben, ja, wir wollen doch dahin, wir wollen doch das, genau dieses eine erreichen, da sind wir doch uns auch eindeutig, weil Key Result sagt ja eindeutig. Und das reduziert auch ganz viel von diesen zusätzlichen Abstimmungen, Missverständnissen, wir setzen uns jetzt nochmal ein Meeting zusammen, da hat der eine das verstanden und das nicht und äh, ich komme sogar dazu, dass meine, meine Organisation viel effektiver wird und sogar effizienter, weil ich vielleicht Sachen gar nicht mehr brauche, was wir sonst so in ganz vielen Meetings sonst regeln, weil wir uns einfach nicht klar sind über das, wo wir hinwollen. wollen. da habe ich ganz viel gesprochen. Wa? Das,
0: ja, das, das, das klingt für mich auch alles, alles logisch. Klarheit schaffen mit dem Team, weil wichtig ist ja auch immer dieses Externalisieren. Ne? Also dass wir Klarheit schaffen über das, was wir denken. Weil wenn du irgendwie ein Ziel definierst, wo ähm, Interpretationsspielraum bleibt, ja, dann nutzen die Menschen den auch zum Interpretieren und dann denkt der eine das, an, das eine und die oder äh, der andere denkt das ähm, nochmal komplett von einer anderen Richtung gesehen. Hm. Was ich jetzt bei dieser OKA-Thematik spannend finde, ist, was für Voraussetzungen braucht denn äh, OKA? Also das ist ja nichts, was ich von heute auf morgen einfach mal in eine bestehende Organisation einführe oder etwa doch?
1: Das, das Schöne an, an OKR ist, ähm, es hat so einen eingebauten Kulturwandel mit, würde ich es mal nennen. Äh, es ist nicht, also die, die Methodik am Ende so zu benutzen, dass sie die Effekte hat, wie sie jetzt bei Google oder sowas sind, da stehen die wenigsten Unternehmen, wenn sie das einführen. Was ich so gut an der Methodik finde, ist, dass es auf dem Weg aber diesen Kulturwandel begleitet und unterstützt. Weil Woran, woran mache ich das fest? okay ja, ist erstmal augenscheinlich eine Methodik, die sehr gut in klassische prozessorientierte, berichtsorientierte Unternehmen passt. Ja, ich habe sehr klare Ergebnisse, da steht überall, über alle Organisationseinheiten hinweg, was die machen, was die für ein Ergebnis erzeugen. Das ist, für, das ist die Adaptionsschwelle für klassische Unternehmen, was auch immer klassisch heißt, aber ähm, Unternehmen, die vielleicht sehr stark noch auf Kontrollmechanismen berufen, sehr stark vielleicht noch äh, hierarchisch getrieben sind, ist das erstmal ein Konzept, was nicht als per, also irgendwie abstoßend wirkt, sondern es passt erstmal in das Muster, was das Unternehmen vielleicht sowieso ganz gut findet. Das heißt, die, die Schwelle, sich das einführen zu wollen, ist gar nicht mal so hoch, finde ich ist erstmal ein super Einstieg. Und dann befasst man sich aber in diesem Prozess ja sehr viel damit, was wollen wir wirklich, was ist unser Beitrag, Sachen sehr, sehr klar machen, sehr viel in den Dialog, ins Team zu gehen, auch sehr viel Sachen innerhalb des Teams zu schleifen, gegenseitiges Verständnis aufzubauen und dann sind wir auf einmal in Kulturdimensionen, Beziehungen aufbauen, gegenseitige Werte challengen, gucken, wie passt das zusammen, was ist mein Beitrag, vielleicht auch der Zweck von dem Ganzen, was wir machen, so ein gewisser Purpose-Gedanke hier steckt Und Okay, OKR gibt den Framework, das Framework oder den Rahmen, um sich genau damit zu beschäftigen, darüber zu sprechen ähm, und diese diese Beziehungstür aufzumachen. So ganz früh in der Planung schon. Also indem ich mich damit beschäftige, muss ich mich auch mit mit dem Team und mir auseinandersetzen. Und das wird aufrechterhalten im Zyklus selber. Also wenn ich dann regelmäßig darüber gucke, transparent wieder hinschaffe, wo stehe ich gerade, was glaube ich, was können wir als Gruppe erreichen? Das sind diese Confidence Level, die ich regelmäßig festlege. Also das ist... Ähm, Vielleicht kurz erschwenkt dahin. Ich lege regelmäßig fest bei der OKR-Review äh, oder bei OKR-Check, der so wöchentlich oder zweifelig glaube ich denn, dass ich mein Ziel erreiche? Zu wie viel Prozent glaube ich denn, dass ich das Ziel erreiche? Und da kann ich halt eben auch, muss ich immer auch, auch relativ offen sein, kann ich sagen, ja, 100 Prozent völlig klar, sondern ich muss sagen, an welchen Kriterien ich das festmache, was habe ich schon erreicht und wo sind denn die Roadblocks? Also auch wieder so ein sehr öffnender Mechanismus für die Gruppe. Und spannend wird es vor allen Dingen am Ende des Zyklus. Ja, Das kennen wir aus, Scrum auch, also es gibt ein Review und eine Retrospektive und funktioniert tatsächlich auch ähnlich wie im Scrum. Also im Review gucke ich drauf, was habe ich genau jetzt als Ergebnis erreicht? Was war so der, der Zielerreichungszustand auch wirklich von den Key Results, die ich hatte? Also wir hatten vorhin das Beispiel eine Million Umsatz. Bin ich bei 700.000 gelandet oder bin ich bei 1,3 Millionen gelandet? Also ich kann das sehr genau festlegen. Und das Spannende ist dann eigentlich diese diese Reflexion nochmal darauf warum hat denn das hier geklappt? Also warum bin ich denn auf, zu diesem Ergebnis gekommen? Und warum bin ich vielleicht auch nicht zu dem Ergebnis gekommen? Und ähm, da entsteht ganz viel Lernmechanismus. Und das ist am Anfang noch sehr sachlich. Also da sind es dann halt, ja, wir haben irgendwie den Kanal nicht richtig bespielt oder da haben wir keine Ahnung, das, das Angebot war nicht toll. Je, je mehr ich aber diese Zyklen mache und sage, okay, jetzt habe ich Kanal besprochen oder Angebotsformat besprochen, haben eine Maßnahme definiert, beim nächsten Mal ist immer noch doof, wenn wieder unser Ziel nicht erreicht, dann schaffst du es auch in tiefere Ebenen vorzudringen und sagen, okay, irgendwie diese ganze sachliche Ebene haben wir jetzt durchprobiert. Daran kann es nicht liegen. Das heißt, in der Retrospektive kommst du dann irgendwann automatisch auch in, in mehr so funktionale Themen von Teams oder Dysfunktionalitäten von Teams, wenn du das halt konsequent weiter betreibst. Und dann hast du auf einmal einen brutalen Kulturwandel in dem Team und dadurch, dass du ja überall allein bist, eigentlich in diese ganze Organisation rein und das geht dann, wenn man das so über einen längeren Zeitraum erlebt, wie so eine Welle durch die Organisation durch. Ja, dass dann immer mehr diese Offenheit entsteht, immer mehr diese Transparenz und auch diese Beziehungsebene dann viel stärker wird. Und das ist sowas, wo ich sage, du brauchst vermeintlich schon ziemlich viel am Ende OKR zu können, aber es nimmt dich auch so eine gewisse Weise auf diese Reise mit, wenn du es zulässt und wenn du dir vielleicht auch, ich sage mal, die nötige Hilfe holst, dass du nicht zu schnell vom Weg ab abweist. Also du kannst natürlich auch jede Methodik wie OKR, wie jede andere Methodik auch torpedieren und dann sagen, okay, ich habe jetzt meine klassischen alten Ziele und alten Aufgaben einfach in ein neues Format gegossen und ich rede nicht wirklich drüber und äh, am Ende gucke ich es mir an und denke mir, ich ja, habe alles erreicht, Checkliste, fertig. Dann mache ich aber nicht, nicht Objectives und Key Results, sondern mache ich halt mein altes Format weiter in einem, in einem neuen Kelch. So, ja.
0: Jetzt haben wir bei, bei Crefactive auch mit OKRs experimentiert. Und ähm, wir hatten einen relativ langen Zyklus, um uns überhaupt mal auf Objectives zu einigen und dann auch auf Key Results zu einigen. Und jetzt hast du angesprochen: Okay, erst ist ja eigentlich gedacht, nicht äh, du machst einmal im Dezember oder Anfang Januar deine, deine Jahresplanung und dann arbeitest du das ab, sondern viel kürzere Zyklen, drei Monate oder vielleicht auch vier Monate. Ähm, und dann würden wir ja im März oder April wieder da sitzen und äh, wieder reden müssen, um ja. uns zu kalibrieren. Kann ich mir vorstellen, ähm, ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin würde jetzt sagen, so viel reden, ist es wirklich sinnvoll? Ähm, würdest du jetzt sagen, ja, oder? Absolut.
1: Also wir reden ja viel zu wenig über Ziele und Strategieumsetzung. Und das, das schadet, glaube ich, nicht. Ähm, was man da auch, und ich, ich teile die Erfahrung, die du die du da beschreibst, der erste, gerade der erste Schritt, die erste Planungsphase ist extrem schwer, also weil ich komme ja von einem riesen Blumenstrauß und ich habe noch nie darüber mir Gedanken gemacht, was sind so die wirklich die Fokusthemen und dann das auszuhandeln auch im Team und zu sagen, was schätzen wir denn wichtiger ein als anderes und sorry, du machst da gerade ein Thema, das schaffst nicht in die Top 5, ja, also da, da, das ist ja ein brutaler Aushandlungsprozess. Ähm, das dauert am Anfang und das ist auch was, wo ich die die Teams, mit denen ich da arbeite, auch sehr quäle. Also weil ich sage, das muss sitzen. Also diese Formulierungen müssen sitzen, ihr müsst euch klar sein über die Menge und da gibt es auch nicht irgendwelche fünf Unverknüpfungen, damit ich dann doch wieder äh, meine Menge wieder reinbringe, sondern es es soll super klar sein. Und dann merkst du, dann lernt, wird schon gelernt und dann wird im nächsten Schritt ja auch schon geguckt, okay, das habe ich jetzt nicht drin, das packe ich in meinen Backlog, dann habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, wie das vielleicht sein könnte und dann wird der zweite Planungsschritt in der Regel schon mal besser noch nicht noch nicht smooth also das geht noch nicht smooth durch aber das wird schon besser deutlich besser und du kriegst so ein bisschen das Gefühl dafür okay das waren jetzt die, die Ziele was weglassen hat vielleicht gar nicht so weh hat ein bisschen weh hat schon ein bisschen weh ne? weil irgendwie musste jemand vertrösten und so weiter aber so ganz so schlimm wie ich befürchtet war es gar nicht so und, und das sind so Lernmechanismen die kommen ja rein und dann wirst du auch automatisch schon, schon schneller. Du hast vielleicht auch ein Objective, was du weiter benutzt, wo du sagst, okay, das ist die Formulierung schon gar nicht schlecht. Ich ändere noch ein bisschen an den Key Results und werde mal ein bisschen mutiger. Hab auch vielleicht mal eins, was komplett über das Ziel vorbeischießt. Aber ich sag mal, der Aufwand, der wird, der wird immer geringer, weil ich in so eine Routine komme irgendwann. Der Nutzen ist aber einfach super hoch. Sich quartalsweise über, das, über die Richtung des Unternehmens klar zu sein und zu sagen, pass auf, da wollen wir jetzt hin, alle zusammen und wir alleinen das über die komplette Organisation. Das, was willst du denn Besseres haben als Organisation? als wenn du sagst, ich setze mich einmal im Jahr hin, schreibe irgendwie Ziele runter, die werden runterkaskadiert und dann hoffe ich eigentlich am, nach wieder einem Jahr, dass die das erreicht haben. Ich habe keinen Zwischenstand, nichts, ich sitze nach einem Jahr wieder da und gucke mal, wo sind wir denn gelandet von all diesen tollen Zielen, die wir mal runtergebrochen haben und dann waren die auch nie so ambitioniert, sondern wahrscheinlich haben die schon irgendwie erreicht, aber das geil war, weiß keiner.
0: Aber das ist ja im Grunde so die, ähm, die alte Funktion von Führung. Also die, die Geschäftsleitung, wenn wir in dieser alten pyramidalen äh, Struktur jetzt mal unterwegs sind, setzt diese Ziele fest für die Ebenen darunter. Und dieses Transportieren der Ziele dann an die operative Basis obliegt ja der Führung. Und ähm, ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, welche Rolle spielt denn Führung bei OKA? Weil, so wie ich es ja auch kennengelernt habe und auch schätze, ist, dass du ja eine ganz starke Beteiligungskultur dadurch etablierst. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Commitment-Thema. Aber es wird ja immer noch weiterhin in den, in den Organisationen Führungskräfte geben. Gibt es da irgendwie einen, einen Konflikt? Oder sagst du, das ist wirklich Teil der Führung, mit OKAs zu arbeiten?
1: Also, wie du es eigentlich als letzten Satz auch, auch gesagt hast. Es bleibt ja weiterhin, dass du sagst, ich will auf oberster Unternehmensebene mir mal Gedanken machen, was sind so in den nächsten drei Monaten oder vielleicht auch in einem, vielleicht durchaus auch noch einen längeren Zyklus, die Kernelemente, auf die ich mich als Gesamtorganisation fokussieren will. Und das will ich natürlich auch in, reintragen in die einzelnen Teile der, der, der Organisation. Und das wird auch runterkaskadiert. Und da passieren auch die, genau diese unterschiedlichen Management-Teams, die dann zusammenkommen und sagen, okay, was kann jetzt mein Beitrag sein zu diesem strategischen Punkt? Der Unterschied ist aber diese Partizipation von unten. Und Google sagt, die haben so ein Verhältnis von, von 40 zu 60. Also 40 Prozent top-down, das, was strategisch als Organisation äh, ich möchte. Aber 60 Prozent auch auf die Experten hören, auf den Markt hören, auf die, die tatsächlich Interaktion mit dem Kunden haben, wo ich halt auch merke, oder die Interaktion mit dem Produkt haben. Ähm, zu gucken, was sagen denn die? Welche Richtung schlagen denn die gerade ein? Und das aber auch nach oben hin zu aggregieren und dann zu gucken, was bedeutet denn das aber auch vielleicht auf Company-Level für uns? Das heißt, wenn man sich so, ein, so einen Zyklus halt anguckt, beginnt der immer mit, ähm, was sind denn so aus Unternehmenssicht die Prioritäten? Wo würden wir denn gerne gesamtunternehmerisch hinwollen? Und dann nehmen das alle als Orientierung, gucken aber aus ihrem kollektiven Blick drauf. Und dann macht jedes Team, jeder Bereich seine, seine OKRs dazu. Und spannend wird es dann halt im Alignment, dann das nebeneinander zu legen und sagen, ach guck mal, haben wir hier eine geschlossene Kette dann da drinnen. ergibt das Sinn von unten nach oben und damit hast du halt viel mehr Beteiligung äh, und aber auch Identifikation über alle Ebenen, also du weißt halt eben genau, ach, ich, ich zahle irgendwie auf die Strategie ein und irgendwie das, was die da oben machen, das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was, was, was ich hier unten mache ja, also irgendwo, nicht immer alles, also du kannst nicht irgendwie bei 60.000 Menschen alles oben in der letzten Kette bauen, aber an manchen Stellen immer mal wieder taucht das halt dann da auf. Und das, glaube ich, ist ein, ist ein fundamentaler Unterschied zu allen anderen Zielsystemen. Und da ist halt, ich sage mal, Führung extrem wichtig, äh, eben da als, ja, als ich weiß gar nicht, wie ich die Rolle richtig, richtig benennen soll, aber äh, so, so als Übersetzer, Transport, von, von diesen beiden Richtungen da auch zu fungieren ne? und auf diesen unterschiedlichen Ebenen auch zu sagen, hey, wie kann, wie kann ich nochmal helfen, hier zu fokussieren und nochmal ähm, mehr, mehr Klarheit reinzubringen?
0: So ein, so ein Brückenbauer. Der, ja, Brücken, ja, schön, ja, Brückenbauerin, ähm, die dann da aktiv wird. Jetzt ist es so, wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, okay, a's passt ja in jede Organisation, sollte sich irgendwie jedes Unternehmen mal mit, mit beschäftigen. Oder sagst du, es gibt auch Kontexte, da macht eine Strategieplanung mit OKAs nicht unbedingt Sinn?
1: Ich glaube, es ist, da sind wir vielleicht so in dieser, in dieser grundsätzlichen Gedankenwelt so zwischen Agil und Wasserfall. Also wo ich Sachen habe, wo ich eine Welt habe, die sehr gut voraussehbar und planbar ist, ist vielleicht okay, ein Mittel, was so flexibel ist, vielleicht auch zu viel und irritiert vielleicht an manchen Stellen auch. So. Da würde ich vielleicht sagen, vielleicht da nicht, also ausprobieren schadet ja nie, so bestimmte Sachen. Aber wenn man da vielleicht auch merkt, hey, das ist eher over für mich oder das passt nicht so richtig rein, dann ist es vielleicht auch okay, das zu das so sagen. Aber in, in so vielen Kontexten, die wir so erleben, steigt ja die Volatilität und Anfragen, die diffus sind und wo ich vielleicht auch Zusammenhänge habe, die eher von kompliziert bis vielleicht sogar komplex gehen und ich das nicht richtig überschauen kann, wie weit ist mein Horizont, den ich hier gehen kann, da hat es durchaus Sinn, sich mit der Methodik auch mal zu befassen. so Und so rein, wenn ich mal über Branchen oder Unternehmensbereiche gucke, äh, weiß ich gar nicht, ob man das jetzt irgendwo eins konsequent ausschließen könnte, dass man sagt, irgendwo, irgendwo geht es so, so überhaupt nicht. Hm. vielleicht irgendwo bei Produktionsstraßen, die super durchgetaktet sind, da ist es vielleicht nicht unbedingt in, an, an dem Montageband, dass ich es da irgendwie vielleicht mache, aber, aber habe ich jetzt noch nicht erlebt, ich will es nicht ausschließen, aber äh, grundsätzlich glaube ich erstmal da, nicht, dass ich es das, das ausschließen sollte.
0: Jetzt stelle ich mir vor, es hat jemand äh, uns zugehört, oder das hoffe ich doch. <lacht> <lacht> Ein, zwei Personen ähm, oder googelt Jetzt übers Wochenende, die nächsten Tage, das Thema Objectives und Results. Wie fange ich denn an? Also, was sind denn, was sind denn die, was sind denn die idealen ersten Schritte? Dich anzurufen oder wie, wie sollte ich im Grunde das vorbereiten, dass ich jetzt eine Strategieplanung mache mit OKR? Und ist das irgendwie auch nur zum Start ins Geschäftsjahr möglich? Oder kann ich eigentlich morgen anfangen, wenn ich darauf Lust hätte?
1: Genau, also vielleicht zweite Frage zuerst, äh, weil die super einfach zu machen ist, du kannst eigentlich jederzeit jederzeit starten. Immer wenn du für dich so einen guten, guten Punkt siehst, wo ich sage, ich, ich muss sowieso ein bisschen Vorlauf einplanen. Wir haben gesagt, die erste Phase ist extrem schwer. Das heißt, sich jetzt da mal ranzusetzen und sagen, ich will mich grundsätzlich mit der Methodik beschäftigen und verstehen, wie die funktioniert und mir dann irgendwann mal einen Sprungpunkt suchen, wo es passt, das geht unterjährig äh, genauso gut wie zum wie zum Jahresstart. Ähm, in die Methodik einzulesen, tatsächlich... Hilft es da auch ein bisschen bei, bei Google zu gucken? Also, es gibt ein paar, paar gute Zusammenfassungen von Google, wie sie beschreiben, wie sie Objectives und Key Results auch, auch nutzen. Es gibt auch ein sehr langes YouTube-Video dazu. Das ist schon, glaube ich, aus dem Jahr 2013. Da wird sehr intensiv beschrieben. Aber oh, das ist ein bisschen C Also, das da muss man. Vielleicht mal eine Flasche, Flasche Wein mit dazunehmen, nehmen, damit man das was auch man dann mögen. durchhält. <lacht> damit, man das, damit man das auch durchhält. Ähm, es gibt einen guten TED-Talk von, von John Doer, den kann ich kann sehr empfehlen. Und wie TED-Talks halt sind, irgendwie ist er glaube ich, 14, 15 Minuten lang auch an der Stelle. Er be beschreibt das vor allem sehr gut: so dieses, Warum sollte ich das nutzen und was steckt denn dahinter und wie, sie, wie, wie emotionalisieren auch diese, diese Komponenten? All also das kann ich, kann ich sehr empfehlen. Und wie du sagst, äh, der Einstieg wenn man nicht autodidaktisch da sehr gut ist oder vielleicht auch so ein bisschen Vorerfahrung hat so mit agilen Methodiken, ist es immer mal ganz gut, sich da auch jemanden von außen zu holen. Also dann zu sagen, okay, äh, für, zumindest für den ersten Schritt, dieses brutale Reinformulieren, diesen ersten schweren Schritt zu gehen, ich komme von meinem Blumenstrauß zu maximal fünf Objectives und formuliere die sauber. Das ist schon eine Aufgabe, die, die es vielleicht nicht so einfach ist, auch von intern zu lösen, wenn man da nicht... Ähm, vielleicht auch die Erfahrung in der Methodik so gut hat. Also vielleicht ist dann für den Anfang gerade ganz gut, sich da mal jemanden zu holen für. Ähm, sonst lernt man das aber ziemlich schnell. Und wie du sagtest, ja auch diese Ausbildung zum OKR-Champion, für eine Organisation, die das ernsthaft betreibt, sich da äh, dass sich heißt OKR-Champions oder OKR-Master auszubilden, ist natürlich ein äh, sinnvoller Weg, langfristig so eine Methodik auch, auch einzuwägen.
0: Jetzt bist du ja äh, Experte für das Thema. Und Experten darf man ja auch fragen, was sind denn drei Dinge, die ich vermeiden sollte, wenn ich mit OKRs arbeite?
1: Alles, was wir vorhin schon mal gesagt hat, was schlecht laufen kann. Also, was, was für jede Methodik gilt, gilt auch für OKR. Ähm, wenn ich nicht, ernst, nicht ernsthaft betreibe und mich grundsätzlich an die Regeln halte, sondern versuche, mein bestehendes, einfach nur meine bestehende Art und Weise, wie ich arbeite, in dieses neue System zu überführen, ohne mich an diese Methodik zu halten, dann wird Einfach brutal scheitern. Dann werde ich halt irgendwann merken, okay, bringt mir nichts und ich, ich lasse es bleiben. Ähm, was auch gut ist, oder was, was, man was man vermeiden sollte, ist, vielleicht auch gleich zu groß anzufangen. Also ich empfehle auch immer, gerade wenn man so eine Abhängigkeiten zwischen mehreren Teams hat, größeren Organisationen, lasst ruhig erstmal singulär üben. Also fangt nicht gleich mit dem riesen Alignment-Prozess an, sondern übt erstmal jeder für euch. Ja, kommt mal ein bisschen in die Methodik rein, macht mal dieses erste Planning und lernt mal draus in eurem Zyklus. Und dann im zweiten oder dritten Zyklus setzt, stellt man das Alignment her. Ja, dann habe ich nicht gleich die super Effekte, die wir anfangs beschrieben haben. Aber ich habe viel mehr Fundament, um in, in diese Methodik halt reinzugehen. Und das dritte ist, was, was ich. Das, was ich super einfach versauen kann, ist so also das Thema Formulierung, Ziele formulieren, die einfach äh, entweder viel zu einfach sind oder viel zu schwer sind, daran verzweifle und dann nicht ordentlich drüber reflektiere. Also, weil dann kann so eine Methodik auch eher frustrieren. Wenn ich halt entweder, wenn ich das zu einfach mache, dass ich sowieso die jedes Mal erreiche, dann ist es wieder wie wie vorher, dass ich mir auch nicht wirklich einen Effekt erspiele oder jedes Mal zu ambitioniert bin, und dann frustriere ich wahrscheinlich irgendwann, äh, wenn ich nicht ordentlich drüber reflektiere, warum ich denn die Ziele nicht erreiche.
0: Das ist wie mit allem im Leben ein Austarieren und äh, wie du schon sagtest, Zyklus, Zyklus und am Anfang ruckelt das System, denke ich mal, ordentlich durch und dann äh, schwingt sich das irgendwie auch ein. Ja, und also kann ich genauso
1: also das ist, Genau diese Zeit wird es brauchen und dann auch nicht zu früh aufzugeben, ähm, sondern sich da so zwei, drei Zyklen Zeit lassen und dann mal gucken, wo man steht mit der Methode. Alle, alle Erfahrungen, die ich da bis jetzt gemacht habe, ist spätestens da sind die meisten Fans davon.
0: Gut. Ich hoffe, wir haben neue Fans äh, gewinnen können ähm, für das Thema OKRs. Sven, ich bedanke mich für den Austausch. Ähm, war wieder mal sehr erhellend. Danke dir.
1: Danke dir, Jens. Es ist kurzweilig und es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht mit dir.
0: <lacht> also, bis bald.
1: Bis bald.